0: Hej, to Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie, bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli, że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka czy jak Szrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska, a to podcast Dziewczyny z Sąsiedztwa. I dzisiaj jestem z wyjątkowym gościem, na którego bardzo czekałam. I jest to, nawet nie wiem, rozmawialiśmy przed chwilą. Irena Wielocha, ale jest to kobieta w młodym wieku. Kobieta w każdym wieku. Kobieta zawsze młoda. Irena Wielocha, ja wolę się tak przedstawiać. W takiej kolejności. Co to znaczy być kobietą zawsze młodą? Wiecznie młodą? Nie, wiecznie, zawsze.
1: Zawsze. Zawsze to znaczy... Ja nie wiem, co to znaczy być kobietą zawsze młodą. Ja chcę się tak czuć i uważam, że się tak czuję, że jestem młodą osobą, ale tak nie było. To nie jest tak, mhm. że ja sobie to wymyśliłam kiedyś tam, że będę mając lat 18, będę zawsze młoda. Nie, nie. Jak człowiek jest młody, to w ogóle o tym nie myśli, nie myśli o starości. Mhm. Ale jak przychodzi starość i się poczuje pierwsze objawy, to jest taki moment na zastanowienie.
0: I Jakie są pierwsze objawy starości w takim razie? Czy, to, czy ty mówisz o takim właśnie, nie wiem, fizycznym, że się częściej człowiek męczy, czy taki, czy myślisz, że można być starym od razu w głowie?
1: W głowie. No, nie, no można być starym od razu w głowie. Ja mam syna, który ma 35 lat i twierdzi, że jestem młoda, a on jest stary. Ale to... to... To minie. To tak, taki jest czas, taki właśnie przed 40 mężczyznę. Za to y, u mnie to było tak, że ja traciłam siły. Po prostu zwyczajnie fizycznie byłam niewydolna. Y, ja chodziłam po górach, jak byłam młoda dziewczyna. Ja nie chodziłam po górach, ja skakałam po górach. Byliśmy z mężem, wtedy jeszcze nie mężem, y, obeszli wszystkie, tatry, całe Tatry, nasze polskie, Później słowackie, ale to już jak były dzieci i, i było fajnie I, i to były najpiękniejsze momenty, najpiękniejsze wakacje, a tu nagle poszłam w góry i porażka, I coś coś strasznego. Jak człowiek nie ma kondycji, to, to tych gór po prostu nie ma, zwyczajnie się ich nie widzi, nie czuje i po powrocie z gór stwierdziłam, że jest staruszka. A ja jeszcze nie miałam 60 lat. Ja miałam, to było 10 lat temu, miałam 57 lat i byłam staruszką. Tak się, tak się czułam. <grystanie> czułam się staruszką, a poza tym wyglądałam nie daj Boże jak.
0: A twój mąż, czy też zauważył jakieś w tych górach, jakieś pierwsze zmiany? Czy, czy on ci dorównywał kroków?
1: Dorównywał mi kroku, nie, znaczy nie dorównywał, bo lepszy zdecydowanie, zresztą poszliśmy z taką męską wycieczką, no niż że normalnie, to byli turyści. Ja też byłam kiedyś turystką, ale przyszedł taki czas, kiedy no zrezygnowałam z tej turystyki. Dlaczego? Dlatego że miałam dzieci, miałam obowiązki i to, to nie były czasy, że można było sobie wynająć kogoś, do opieki nad dziećmi i pojechać. No, to były zupełnie inne czasy. To, to, to jest w tej chwili to są dwa pokolenia dalej. No, mhm. Także.
0: Czyli wtedy poczułaś, że, że to jest jakiś moment zmiany w Twoim życiu, i zastanawia mnie, bo na przykład spotkałyśmy się rano, a nie po południu, bo po południu masz trening. Tak. Czyli, <śmiech> da, czyli chodzisz aktywnie na siłownię? Widziałam, że i nawet na crossfit tak. yy, ty o, chodzisz. O,
1: crossfit to wcale nie jest na, nawet. Nawet to jest na zajęcia, które chodzę yy, z pan, yy, do pana Andrzeja Wiatra. Takiego
0: to To co to są za, za zajęcia? Yy.
1: To są zajęcia kształtujące sylwetkę. Okay. To są potwornie ciężkie zajęcia, na których nie zawsze daję sobie radę. Jak idę na crossfit, to jest dzień odpoczynku. I taka jest prawda. Okej. Okay. Ale to są zajęcia bardzo wartościowe. Dla, dlaczego? Dlatego, że nie dość, że dają człowiekowi kondycję, dają siłę, Siłę fizyczną i psychiczną, bo on nie wymaga tego, żebyśmy tak ćwiczyli, jak on chce. On wymaga, żebyśmy nie ustawali w ćwiczeniach, żebyśmy podnosili naszą poprzeczkę. W związku z tym nauczył nas tego, że musimy być silne, bo siła na siłowni zdobyta jest tak samo siłą umysłu, siłą w pracy, siłą w, w otoczeniu.
0: A czy zawsze tak było? Czy, czy zawsze byłaś jakoś związana ze sportem? Miałaś jakieś takie właśnie nie. poza chodzeniem po górach, takim trekkingiem?
1: Nie, nie. To znaczy był taki czas, kiedy ja uprawiałam taniec towarzyski. Mhm. To, był, to był początek moich studiów ale tańc towarzyski w tamtym zrozumieniu w Polsce, no to był prymityw potworny. Ja nie, tak, tak. Nie, no to, to my żeśmy wyjeżdżali tam z, z grupą na, na różne zawody i to było zupełnie coś innego, a nasz polski taniec był na, towarzyski był na bardzo niskim poziomie. W stosunku, no To była komuna, no niestety. To brak kontaktów, brak pieniędzy, no bo nie oszukujmy się, tak było. Tańc towarzyski to są stroje, ubiory, mhm. różnego rodzaju treningi, a nas to nie dotyczyło. Jakiś klub na Starym Mieście był i tyle. Staromiejski Dom Kultury, który jest do tej pory, maleńka sala i tam żeśmy sobie ćwiczyli.
0: Ale... I później gdzieś ten, kiedy się pojawiły dzieci, tak? I, i wtedy ten, ten moment y, y, taki był bezsportowy? Tak, dokładnie. Nie ja mam teraz taki bezsportowy moment w moim życiu. A i to tak sobie nie, nie, myślę, to, to,
1: to trzeba przerwać natychmiast, dlatego, że gdybym to widziała wtedy, to bym na pewno coś tam z tym robiła. Znaczy, ja uważam, że dzieci są ważne. Ale ja jestem ważniejsza od dzieci, bo żeby mieć siłę, to żeby te dzieci wychować, trzeba mieć siłę, mhm. prawda? I nie ma na to innej metody. Mąż cały czas chodził po górach, aktywnie działał w, w Studenckim Kole Przewodników beskickich, a potem w Towarzystwie Karpackim. Ale mnie to nie mogło dotyczyć, bo mógł on albo ja. Mm -hmm. A na przemian to coś się nie się dało. Ktoś no musiał się zajmować tymi dziećmi. Znaczy, żeśmy tam robili jakieś wspólne wyjazdy, gdzieś tam coś tam, ale to, to, to nie było to. Ja, ja nie czułam się w... W tym środowisku ja się czułam obok tego środowiska, w związku z tym to nie było fajne, No, no co musiałam przeżyć. Mm -hmm. <laughs> ale, ale, ale kiedyś już tak był taki czas, że postawiłam kropkę nad i i powiedziałam nie, tak nie będzie.
0: I, i to był taki moment przełomowy? Kiedy nie. już od razu postanowiłaś, że dobra, to będzie siłownia, czy próbowałaś jeszcze jakichś ćwiczeń w domu? Teraz jest taka popularna, też taka moda i która uważam też jest słuszna, że właśnie jeżeli są młode matki albo ludzie, którzy są bardzo zabiegani nie mogą na przykład znaleźć sobie czasu mm -hmm. takiego na siłownię, no to żeby mogli przynajmniej ćwiczyć w domu. No i są te wszystkie płyty. Kiedyś też przecież były dodawane jakieś te amerykańskie, z lat no, 80. miały gdzieś tak, takie tak, nagrania. Tak,
1: tak. Yy, Ale Jane Fonda tak. była tutaj takim promotorem tego wszystkiego, ale ale ja. T tak, należy tak ćwiczyć, jeżeli nie ma się możliwości. Ale jest druga możliwość, która jest w tej chwili praktykowana. Mhm. Przychodzić z dziećmi na treningi albo wymieniać. Się. Raz idzie mhm. żona, raz idzie mąż. I tak to ludzie robią. Tyle, że ja na siłownie poszłam pierwszy raz 10 lat temu. Mhm. już będzie 11 jesienią. Bo jak dzisiaj pamiętam, od 1 października zaczęłam. To, to siłownia, to, to nie była taka siłownia. Tak. To byli panowie napakowani, niedobrzy, źli. Mhm. To znaczy nieakceptowani przez społeczeństwo. To byli zakapiory, czy, nie mhm. wiem, jak to nazwać. Karki się mówiło. No, tak? No mhm. może. W każdym razie, no jak ja weszłam w to środowisko, powiem szczerze. Czy zaczęłaś
0: nosić bluzy z kapturem i. Nie, nie. nie, nie, nie. Pić odżywki białkowe?
1: Nie. Wtedy nie było odżywek. Znaczy, ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Yy, ja, się ja się bałam, ja się wstydziłam. Ja nawet dzieci zapraszałam na te pierwsze treningi. No nie, dzieci, to tak dzieci. No, no to, to były już takie trochę wyrośnięte, ale jeszcze dzieci, niepełnoletnie. pełnoletnie. Znaczy, nie, pełnoletnie, ale, ale no, w każdym razie jakoś tak yy, próbowały tam ze mną chodzić, ale nic z tego nie wyszło. No to zostałam sam na sam ze sobą. I co? To trzeba mieć odwagę. Trzeba mieć odwagę. Ojku, ile, ile było y, patrzenia na mnie, obgadywania. Ale ja zaznaczam jedną rzecz. Ja byłam 24 kilo większa. W związku z tym, jak u, założyłam spodnie jakieś, nie wiem, może to były lignicy, nie pamiętam, jakąś bluzkę, myślę, że to były sport, y, turystyczne jakieś rzeczy, i jak zobaczyłam siebie ze zwałami tłuszczu z jednej z drugiej strony... Nie
0: wyobrażam sobie ciebie w ogóle y, właśnie te... te y, ile to lat temu było, tak? 10. 10. 10. Bo teraz y, <laughs> jesteś drobniejsza ode mnie, a ja mam lat 26, więc więc tak by się myśl, na, myślało, że osoba, y, powiedzmy, która mogłaby być moją mamą albo babcią, e, babcią mógłby, spokojnie. to, że to tak właśnie się jest taki, wiesz, tak się, jak, jak się myśli o babci? No babcia, która, która do, dokładki nakłada na talerz i wybaga od ciebie, żebyś zdrowo wyglądał jako wnuk. I zazwyczaj babcie właśnie takie są. A ty jesteś super drobną e, kobietą, która nie wyobrażam sobie, że, że wyglądasz inaczej.
1: W ja ogóle te, nie widać ja, tego. Ja, ja nie chcę sobie wyobrażać, ale czasami takie zdjęcia gdzieś tam mi się przemykają i się bardzo lubię je oglądać, i mm -hmm. bardzo się cieszę i mnie to dopinguje do tego, żeby taką nie być. Czyli, Czyli... czuć
0: dumę po prostu z tej drogi, z Nie, drobie, to którą nawet przeszłaś. nie o
1: dumę chodzi. Po prostu chodzi o to, że ja muszę żyć jak młody człowiek. Mm -hmm. Dopóki będę żyła jak młody człowiek, to nie będę chorowała, to nie będę stękała, nie będę jęczała i będę młodym człowiekiem wewnętrznie. To, że mam zmarszczki, no to wiadomo, tego się nie pozbędę, ale, ale duszy i radości życia to się muszę pozbyć, bo nie, nie mogę się pozbyć, bo, bo jak? Za to każdy kilogram, który mi może przybyć, to jest tak pod kontrolą. Jeżeli przybywa, no cały czas się raz w miesiącu ważę. Mhm. Jak przybywa, to staram się, żeby
0: w tych granicach tak. bezpiecznych dla ciebie był. <gry> tak, tak, tak.
1: Nie, no bo wiadomo, jestem na diecie. Nie jest to jakaś strasznie restrykcyjna nie, No, ale tak? widziałam,
0: że odstawiasz mięso, że coraz, tak, coraz tak, rzadziej.
1: Tak. Mhm. Mleko odstawiłam, tylko mleko kozie w tej chwili używam, ale tylko jako dodatek do, do jedzenia, no bo, no bo potrzebne jest. Ja omlety na śniadanie robię, na wodzie to się nie nadają do niczego. Muszą, muszą mieć jakiś smak. W każdym razie jestem na diecie, ale nie znaczy, że nie zjem czegoś dobrego. Nawet sobie specjalnie przyrządzę coś specjalnego, mhm. coś dobrego, no bo człowiek po prostu psychika by siadała. No, Widziałam, no, że raz w miesiącu piernik obowiązkowo. A no tak, piernik jest. A, to jest piernik, który sama sobie wymyśliłam. Mhm. Moja mama różne rzeczy robiła, ale nie piekła ciast. Za to ja miałam tatę pszczelarza, mhm. miałam niesamowite ilości miodu, w związku z tym mogłam sobie z nim szaleć. I ja go sobie kiedyś tam raz upiekłam, drugi też to było w szkole średniej. I, i jest niesamowite. Ale pan, trzeba jedną rzecz pamiętać. To jest, to jest piernik na miodzie. To jest piernik na miodzie. To jest piernik na miodzie. A nie na jakichś tam y, sztucznych historiach z jakimiś mhm. dodatkami. I dzięki temu on jest fantastyczny.
0: Jest strowszy. To jedzenie miodu to jest. Ludzie teraz odstawiają cukier, ale jednak y, miód czasem do herbaty albo miód na kanapkę. Mm. Nie no tak, tak. Ja też grzeszę
1: i też miód i zjadam, ale e, tak naprawdę to on już nie ma żadnych wartości, bo mm -hmm. on jest upieczony. Tak. On jest, Smakowy ma wartość, walory. dopóki y, ma. Na surowo. Ten, na surowo, ten po do 60 stopni później to on już nie ma wartości, ma tylko smak. Mm -hmm.
0: A nie szkodzi. Ciasto to jest ciasto. A <produkna> czego takiego, czego cię nauczyła siłownia, ale nie tylko o twoim ciele, ale wydaje mi się, że jak się chodzi już na siłownię, to poznaje się ludzi tam. I może na tej mm. pierwszej siłowni, te 10 lat temu, to może nie byli twoi kompanii do rozmów, natomiast teraz widziałam, że masz jakąś ekipę po prostu znajomych z siłowni i, i ze swojego sportu.
1: Tak, tak. Kim, Bo... są,
0: kim są ci ludzie?
1: To są normalni ludzie. Normalni to znaczy w tym znaczeniu, że nie uprawiają tego sportu wyczynowo, tylko uprawiają po to, żeby być zdrowym. Mm -hmm. Ja podkreślałam, żeby być zdrowym. To, że my jesteśmy troszkę zgrabniejsi, trochę mamy więcej siły, to są takie dodatki. Ale w sumie idea jest taka, żeby po prostu dbać o zdrowie. Czyli siłownia, czyli dobra, dobre jedzenie, dieta, właściwe jedzenie, a może w ten sposób... I kontrola tego wszystkiego. Czyli tak samo bardzo dużo nawet nasz trener zwraca uwagę na badania swego rodzaju, żebyśmy byli jakby zabezpieczeni przed tymi naszymi chorobami cywilizacyjnymi, które niestety są. I one, one są i w powietrzu, i w jedzeniu, wszędzie są, prawda? Wiadomo, co się dzieje w tej chwili na świecie. W związku z tym to, to jest... I to jest grupa ludzi, która w to wierzy, w to, w to wierzy i przychodzi. Mhm. Trener jest wyjątkowy, choć nie zawsze jest łatwy, mhm. ale, ale ma jedną rzecz, przygarnia do siebie osoby i, i ma bardzo zawsze dużo ludzi na, na, na siłowni, na swoich zajęciach. Ludzie przychodzą i pytają się, co to za zajęcia, że taki jest tłok, prawda? No więc my, my wyjaśniamy. Przychodzą, próbują, są tacy, którzy... Rezygnują, nawet wychodzą w połowie, w połowie, czasami na roz, po rozgrzewce wychodzą, mm -hmm. a są tacy, którzy się zakochują w tych treningach i w tym, co mówi nasz trener.
0: Czyli to jest, jest. osoba charyzmatyczna, jest. czy trener musi... Jest,
1: jest charyzmatyczny, jest trudny, jest dziwny, nie wszystkim odpowiada, ale ma charyzmę, autentycznie. Sam siebie nakręca, ale dzięki temu nakręca i nas. W związku z tym jest
0: potworny doping nam daje. My naprawdę siebie dajemy wszystko. A kiedy byłaś młoda, czy Twoi rodzice na przykład byli aktywni? nie. Moi nie. rodzice też jakoś średnio nas zachęcali do sportu. Jeździliśmy na rowery, tam na rolkach jeździłam gdzieś tam do, dookoła bloku, ale nigdy nie miałam właśnie taki, takiego, że na przykład moi rodzice byli fanami rowerów, albo nie tam na żagle jeździliśmy. I zastanawiam się właśnie, jaki to ma wpływ. Tak jak powiedziałaś o tym, że dorośli chodzą właśnie z dziećmi na siłownię, to jest świetne, bo pokazują im Dokładnie. taki no. dobry wzór tego, że rodzice właśnie od siebie, od siebie też czegoś wymagają, ale też właśnie walczą o to zdrowie dla, dla swoich pociech. Myślę, że to jest super i to właśnie tworzy taką społeczność, że już nawet dzieci do niej w pewnym momencie zaczynają należeć. To jest coś super.
1: Miałam tak, takie zdarzenie, że dziewczyna w ciąży, która normalnie chodziła ze mną na treningi, też chodziła w ciąży na treningi do końca. Mhm. I ja tak mówiłam, no to po co to chodzisz na te treningi? No ja jak to po co? No, po to, żeby tam na, na, na steperze pochodzić, trochę żeby z się ludźmi poruszać pożadać. z ludźmi, by... ale chodziła z mężem uh -huh. i y, się okazało, że y, już był dziewiąty miesiąc brzuch wielki, ja ją y, spotykam i mówię. Ojejku, no to co, to, 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 to chcesz chyba na tej siłowni urodzić i mieć potem bezpłatne wejście na siłownię. A <śmiech> ona mówi, znaczy ona i dziecko... Nie, nie, nie. Już dzisiaj w nocy to mieliśmy jechać do szpitala, ale jakoś tak trochę mi przeszło. A dzisiaj przyszłam z mężem na trening, bo tak bezpieczniej mieć kogoś bliskiego siebie. I siedziała na, na, na sali treningowej czy tasek. Nie,
0: no to... Czy to jest miejsce, do którego też czujesz się bezpiecznie? Czujesz się dobrze, jak idziesz tak, na, tak, na trening? Tak, tak, tak. A masz jeszcze tak, że się ekscytujesz, bo nie wiesz, co się, wiesz, co się wydarzy? Czy ten trener w takim już razie... nie.
1: To już mi przeszło. To znaczy, są ćwiczenia trudne. W tej chwili poprzeczka jest podniesiona,
0: że... że nie I nie ma, zwalniasz tempa. Nie ma dla ciebie jakiejś moc, nie, mocnej nie, taryfy nie. To ulubowej. znaczy, ja
1: nie robię ich dokładnie. Ja się ich mhm. jeszcze uczę i uważam, że musi tak być. Ja Dlaczego poszłam na crossfit? Dlatego, że mam karnet na jedną siłownię. Nie taki jakiś tam ogólny. W związku z tym mogę tylko na tej siłowni. A trener nasz ma niedziela, poniedziałek, wtorek trening Mhm. Środy nie ma, czwartek nie ma, piątku nie ma. Trzy dni są puste. Więc musisz sobie zagospodarować. wzięłam ten crossfit, mhm. prawda, żeby, żeby, żeby było, żeby była taka to masz ciągła. dzień wtedy
0: relaksu. A mam, Nie, crossfite. jeden
1: dzień, czwartek to nie mam gdzie i W związku z tym czwartek jest dla mnie. Idę do kosmetyczki, idę sobie lekarzy załatwiać jak coś, czy jakieś badania, czy coś mhm. jest jeden dzień wolny.
0: A jak zachęcić rodziców swoich albo swoich dziadków do tego, żeby właśnie zaczęli, wiesz, to, że tak, to tak się mówi, starych drzew się nie przesadza. Ale i co właśnie, jeżeli ktoś jest takim starym drzewem i nie da się przesadzić? Jak zachęcić y, osoby, które nigdy nie miały kontaktu ze sobą. Bardzo,
1: bardzo często mi zada jest zadawane takie pytanie. Ja nie wiem. Ja mówię im tak. Pokażcie mój profil. Mhm. Mo być może... Y Ruszyć coś ich, to jest raz. A dwa, nie traktujcie ich jako osoby niedomężne. Jeżeli nie chcą iść na trening, to niech nie idą, ale kupcie im kijki w prezencie na przykład i róbcie wycieczki razem zaświęty. z nimi, bo, bo zacząć trzeba niestety przymusić ich troszeczkę. A później to się może rozwinie, może spacery. Ja na przykład teraz miałam taką sytuację, że mąż miał operację serca. Nie może usiąść i nie może po prostu czekać, aż wyzdrowieje, bo nie wyzdrowieje. W związku z tym yy, wpadłam na pomysł, że mieszkamy na ósmym piętrze, że będzie chodził na ósmym piętro piechotą. Nie od razu. Spokojnie. To brzmi jak kara. Nie, nie. I on chodzi na to ósme piętro piechotą, i ja chodzę oczywiście, bo, bo tak musi być. bo jak Przykład to przykład, a mhm. mnie to tam wszystko jedno. Mhm. Ja, winda jest, nie, nie jest okej, okay, w związku z tym chodzę. I, I chodzi na to ósme piętro. I chodzi raz dziennie na godzinny spacer. I. I nie ma zmiłuj się. To znaczy, jeżeli już naprawdę mu się nie chce i naprawdę jest zła pogoda, a to raz tak się zdarzyło. Mm -hmm. To ja z nim idę wtedy.
0: No, nie chodzę. mam, że zostaje w domu, jak mu się bardzo nie chce, albo jest zła pogoda. Nie, A wiedziesz, nie, nie, to ja nie. z nim wtedy chodzę.
1: To, to, to ja to ja, ja próbuję. No, czyli to
0: wsparcie tej drugiej osoby, to no, jest ale to... ten chyba najważniejszy czynnik. I nawet nie sama motywacja, bo, tak. bo motywacja to jest już ale... wtedy, kiedy ktoś już trochę chce. Tak. To tak. można go bardziej zachęcić. A tu chyba właśnie tym, tym ważnym czynnikiem jest to, że ty po prostu robisz to z nim. Czyli...
1: Ja to robię z nim, czyli to jest dla mnie osoba starsza. No tak, 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 tak mhm. traktuję, ponieważ on też zaczął ćwiczyć, to nie są takie ćwiczenia jak ja. On sobie tam w domu otwiera okienko, ja wychodzę, żeby się nie krępował i on sobie ćwiczy i jest bardzo dobrze. Mhm. On się troszkę zmęczy, troszkę zadyszy i bardzo dobrze. Y on jest, spo, znaczy wysportowanym nie, ale dobrej kondycji mhm. fizycznej, ze względu na to, że po tych górach chodził cały czas. Zresztą po, po tej mojej reinkarnacji, prawda, mhm. z kobiety grubej i i starej y, zaczęliśmy chodzić z namiotem po górach. W związku wow. z tym, y, to, 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 to namiot, góry, rumuńskich na przykład, y, na Ukrainie, y, to, to, to są duże góry, rozległe góry, nie ze sklepami po, po drodze i z kafejkami, <grych> więc też plecaki. Tylko, więc plecaki, mieć. żarcie i wszystko. I czasami trzeba było nawet żarcie zostawiać pod kamieniami, <grych> żeby, mm -hmm. żeby było później, na powrót i żeby było żej i wejść na górę. I ty męża
0: poznać w liceum. przecież tak. chwilę roz, rozmawiałyśmy o tym. Powiedziałeś, że to starszy w takim razie, ale to ale przecież... Ale starszy nie jest, starszy... ale
1: starszy. Tak, mhm. tak, Starszy jest, bo mentalnie jest starszy. Znaczy, to, to nie jest tak. On może jest i młody, ale ponieważ ja cały czas jestem w, w środowisku na siłowni wśród ludzi młodych, mhm. to przychodzę do domu, to, to on mówi, a po co ci to? A na co ci to? A po co ty idziesz? A, nie idziesz na trening? Już czuję taką jakby uciechę w jego głosie. Aha. Ale to nie, no zaakceptował. Nawet, nawet czasami się ze mnie tam śmieje. W każdym razie jest starszy, bo jego trzeba przymuszać. Zapytałaś się, jak uaktywnić ludzi starszych. No to ja tak właśnie uaktywniam mojego męża po operacji, no bo tak to jeszcze tam sobie biegał. A tu troszeczkę tak przysiach. No zresztą równolegle poszedł na emeryturę, prawda? Tuż przed operacją. W związku z tym bo emerytura to też jest taki szok dla, dla hmm. człowieka. Dla mnie nie był szokiem, ponieważ ja poszłam na emeryturę i od razu moja córka mi załatwia robot.
0: <śmiech> nie mogłaś w siedzieć w domu? A nie kim z zawodu?
1: Ja, ja jestem technolog drewna. Mhm. To jest strasznie tajemniczy zawód, bo brzmi jakoś tak dziwnie. Z drewnem niewiele ma wspólnego sensu stricto, Aha. bardziej z takimi wnętrzami, jakimiś meblami, A. prawda,
0: bo tak jest, ale... ale... Czy to kreatywny zawód?
1: No tak? To, 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 to Każdy zawód zależy od człowieka przede wszystkim. Kreatywny może być. Za to y, naj, ja, ja go nie lubiłam. Nie lubiłam, mm -hmm. bo był bardzo wszechstronny, bardzo dużo trzeba było się uczyć. Ja nie miałam na to ani siły, ani czasu. Ale i tak się musiałam nauczyć, bym na czym z zawodu odeszła. Bo... A czy ten zawód ciebie wybrał, czy, czy nie, ty, nie, ty nie, wybrałaś? Nie, nie, nie. Ja, ja, ja nie miałam żadnego wyboru. To były lata, kiedy ta młodzież zupełnie nie myślała o No właśnie to mnie ciekawi,
0: bo teraz mamy tak, że możemy, wiesz, przebrązać. Tak, i, tak, robić tak, kursy i tak naprawdę mamy tak nieograniczone możliwości, że często nawet nie wiemy, co chcemy robić, bo jest tyle opcji i nie chcemy wsadzić rąk wiesz w coś, co na przykład nam się nie spodoba, albo w czym na przykład nie będzie pieniędzy, bo musisz się z czegoś utrzymać. I wydaj, albo na przykład jesteśmy zmęczeni i myślimy sobie, Boże, ja nie cierpię mojej pracy, albo że jutro muszę wstać. I nie, ja sobie nie przypominam, że moi rodzice kiedykolwiek, kiedy ja byłam mała, mówili, że o, muszę iść do pracy następnego dnia, albo o, już niedziela kończy. Po prostu ludzie, czasem zawód wybierał ludzi i byli chyba szczęśliwi z tego powodu, że te prace mają i po prostu nawet nie wiedzieli, że mogą ją łatwo zmienić albo wybrać coś innego. Myślisz, że to były lepsze czasy, czy teraz to, że mamy więcej otwartych drzwi, to jest, to jest, to jest dla nas lepsze?
1: Bo no kiedyś to jeżeli... wydawało się, że
0: jest po prostu bezproblemowe. Dostawało się pracę taką jak tam na zakładzie, tak, gdzieś tak, trzeba było chodzić do pracy i to był przynajmniej ten jeden mikroproblem, który z głowy był zdjęty. Że nie, musi, nie musiałaś sama wybierać. Ale na człowiek był
1: ograniczony. Także nie, nie, to, to, to nie jest. Ja, ja też wtrafiłam po studiach do zakładu i musiałam tam pracować i wcale nie chciałam robić tego, co robiłam, bo mnie wsadzili gdzieś tam w jakąś tam komórkę i, i się zbuntowałam i poszłam gdzie indziej. Do innej pracy, oczywiście w tym samym zawodzie, ale nie w biurze, a na produkcji. To było zupełnie inaczej, bo chciałam się rozwijać. Bo tak naprawdę chciałam się nauczyć zawodu, bo zawodu człowiek się tego inżynieryjnego nie nauczy na uczelni, mhm. żadnego inżynier... inżyn... technicznego zawodu się nie nauczy na, ucz... tylko na uczelni, w praktyce tylko już. w praktyce, to tylko są podstawy, żeby wejść gdzieś tam I, i ja się przeciwko temu buntowałam, zmieniałam pracę, To znaczy ja do końca swoich, swojego, swojej aktywności zawodowej pracę zmieniałam bardzo często. Dlaczego? Bo ja jej nie lubiłam. Więc cały czas szukałam czegoś, co polubię. No i pewnie... Ale zmieniałaś
0: w obszarze tym samym, czy zmieniałaś nie, y, testując nie, nie, różne rzeczy?
1: Nie, nie, testując. To jest zawód, który naprawdę jest wszechstronny. Bardzo dużo ma, ma ym, takich możliwości. W związku z tym trafiłam wreszcie do tak zwanej firmy, która robiła wnętrza. I to była dla mnie najlepsza rzecz. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że miałam kontakt nie z ludźmi mhm. fizycznymi, robotnikami, do których nic nie mam, bo oni są fantastyczni. Ale, ale nie ciągnęli mnie do przodu. To ja musiałam ich ciągnąć w, mhm. w pewnym sensie. Za to byli architekci, którzy Proponowali różne rzeczy, ja ich poznawałam. Głośne nazwiska, prawda? Ja wśród nich byłam dumna i zależało mi na tym, żeby ich wizje, które łatwo na papierze narysować, przetwarzać na produkt. Ten produkt. A bałaś się
0: zmieniać pracę? Czy to było dla ciebie z takie z łatwością? Zastanawiam się, czy odwagi się uczymy wraz z latami, czyli na przykład jeżeli teraz nie potrafię tak, wiesz, wziąć byka za rogi, to czy to w pewnym momencie się zmienia, czy od zawsze, wiesz, jeżeli ktoś jest od zawsze energiczny, od zawsze na przykład idzie do przodu, to czy takie, czy te cechy można w sobie, wiesz, kształtować i je rozwijać, czy po prostu wiesz, stałam się, stałaś się odważna już od dziecka, na przykład, wiesz.
1: Ja uważam, że pracy trzeba zmieniać. Nie ma... W czasach, kiedy ja zaczynałam pracę, nie było takiego czegoś, że trzeba zmieniać pracę. To, to w ogóle nie wchodziło w rachubę. A teraz trzeba zmieniać, bo człowiek się nie rozwija. Poza tym każda zmiana pracy to jest pewne, pewien... Yy, Pewna adrenalina, prawda? I Człowiek... takie Inaczej... uczucie, że coś się coś robi dla się, siebie? Nie, coś się robi dla siebie, czego się trzeba nauczyć. Z człowieka wychodzi taki, takie zwierzę, że ja to muszę zrobić i koniec. Mm -hmm. No i wtedy jest fajnie. No. Ja uważam, że na, ja jak w Facebooka zakładałam swojego prywatnego, to było napisane: mm -hmm. <laughs> Było tak gdzie pracowałeś? tam miejsca pracy, coś mm -hmm. takiego napisałam. No niestety napisałam, że nie starczyłoby miejsca, żebym wszystko <laughs> napisała i, i się zdanie skończyło, bo, mm -hmm. bo, bo nie było miejsca. Nie byłoby miejsca, żeby, żeby bo jak składałam o emeryturę, no to przecież ja musiałam dwa arkusze no. wypełniać, bo ciągle, ciągle tą pracę zmieniałam.
0: Ja też cały czas skaczę po pracach i się zastanawiam, cały czas mi tak przychodzi do głowy, czy to jest dobrze, czy to świadczy o tym, że jakie ja mam wiesz, CV, to i pracowałam w klubie fitness i byłam mikrobiologiem i pracowałam w reklamie i teraz w kuchni, więc jak ja myślę sobie, że ludzie patrzą na to CV i myślą, no nie, no jakaś rozstrzelona dziewczyna w ogóle, we wszystkich gdzieś tam ręce wsadza, a w nie, Ale niczym sobie, nie zostawię. wiesz. Już dłużej i, niż
1: lata. No dobrze i dobrze. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze. Ja bym też tak robiła, jakbym miała od początku zacząć swoją pracę. Ja zresztą na emeryturze, córka mi y, załatwiła pracę. Ona pracowała w firmie y, konserwatorskiej, bo ona jest konserwatorem mm -hmm. zabytku i ja się musiałam troszkę tej konserwacji pouczyć. Co prawda mnie tam zatrudnia jako technologa drewna, ale mm -hmm. to są zupełnie inne, inne rzeczy. W związku z tym bardzo mi to cieszyło, bardzo chętnie się uczyłam. No bo to coś nowego, nie?
0: <laughs> ale córka wyjechała. To też wyjechała jest towarzystwo, czyli to też jest wspieranie poprzez aktywne uczestnictwo w czyimś życiu. To nie jest tak. tylko takie mówienie, no dasz radę do tego egzaminu, tylko, tylko ty po prostu aktywnie uczestniczysz w życiu swoich bliskich. No tak, tak. Nie no, dla, nie, no znaczy to nie jest tylko tak, że ty sobie, wiesz, chodzisz na siłownię, żeby też ktoś nie zrozumiał, <laughs> że o, już no to w takim razie, w jakimś tam wieku ona już wszystkich holała, dzieci odchowała, mąż, mąż w domu, a ona chodzi na siłownię. Absolutnie no jesteś nie, chyba no... największą towarzyszką ich, to nie tylko po górach, ale też tak no To,
1: to bywałam, bo na przykład córka mi wyjechała do mm -hmm. Amsterdamu robić pracę doktorską, a później wyjechała do pracy już do, do Hongkongu. I córki nie ma, to znaczy, są kontakty takie telefoniczne przed WhatsAppa, ale tak, tak to i nie ma. Syn, no syn. Syn jest programistą, w związku z tym siedzi w tym swoim domu, pracuje na odległość i, i niszczy swoje zdrowie, jak ja to mówię. I, i, I ostatnia rozmowa z nim była przez telefon, taka. Synek, to, to ty już zapisałeś się na siłownię, bo tak fajnie byłoby, żebyś rano wstał, wyszedł na, na siłownię. Nie wiem, nie może to być joga, może być Aha. to każda dowolna rzecz. I potem dopiero przy do domu i siadał do pracy. I to byłoby dla twojego zdrowia, dla twojego kręgosłupa dobre i tak dalej. Mamo, jak mi tak mówić, to ja nie przestanę do ciebie dzwonić. O, Czyli, ale ja powiedziałam, ale dla mnie to jest nieważne, co ty mówisz. Przestaniesz, to przestaniesz. Ale ja ja, mnie zależy na twoim
0: zdrowiu. I tyle, no. Także, że... Nawet jeżeli to miałoby być 20 minut gimnastyki już w ciągu dnia, żeby przynajmniej te plecy rozprostować, to mój, mój tata zawsze mówił, żeby przynajmniej plecy rozprostować, gdzieś tam na podłodze się przeturlać.
1: Tak, tak, tak. Nie. Moja mama
0: jest nauczycielką i w, mówi, że WF to jest jej ulubiona absolutnie lekcja, bo dzięki temu widzi, że dzieci coś robią takiego, że się trochę też potrafią wyszaleć, ale właśnie to, że się dobrze ze sobą bawią i że to nawet ten mały element jakiejś takiej współzawodnictwa, ale to jest oswajanie dzieci właśnie, czy te wszystkie sztafety, wiesz, festyny, wszystko to, gdzie dzieci mogą być jak najbardziej aktywne. To to jest... I moja mama też się zapisała na gimnastykę, bo biegła z ogniem olimpijskim w... W, na Olimpiadzie w 2000, chyba, 2017 czy 2018 Czyli roku. była mama sportowiec. Nie, absolutnie. Mhm. nie Ona też nie była sportowcem, ale jak się dowiedziała, że będzie właśnie reprezentowała Polskę na tym, w, tej, w tej sztafecie, to się zapisała no, na gimnastykę.
1: No, no, I też znalazła
0: tak. sobie tak. I rzeczywiście ona bardzo to polubiła, a teraz jej się urodził wnuk, więc od razu do tego wnuka i dźwiganie, i lulanie, więc teraz to jest jej sport. I faktycznie to nie też Nie jest, jest to sport. Nie jest nie, to sport?
1: Nie, nie jest to sport. Dźwiganie, nie, nie. Dla mnie trening to jest chwila dla mnie, dla mnie i mhm. tylko dla mnie. Bo, bo nad ciałem trzeba się skupić i nad tym, co się robi. Dlatego, że wtedy się czuje mięśnie i czuje się zadowolenie i czuje się, że się da radę albo się nie da rady mhm. I, i y, sprzątanie nie jest sportem. Bieganie po schodach też nie, bo to jest rzecz bezmyślna na dobrą sprawę. Mhm. No ja to tam staram się napiąć brzuch, pośladki, mhm. żeby mieć jakąś korzyść z tego chodzenia Aha. po schodach. A ze spaceru też, bo jak z mężem idę na spacer, to idziemy bardzo szybko na zewnętrznych krawędziach stóp, wciągając brzuch i pośladki. Wykorzystujemy po prostu sytuację, która jest taka niesportowa do końca. A co ze sportem dla głowy.
0: Bo to też jest istotne. To, że zbierz, zachowuje ja się tak. to, takie zdrowie ciała, no to jeszcze jest istotna właśnie ta ta higiena psychiczna tej głowy i właśnie taka bystrość, jak, jak to, to bystrość umysłu zachowywać. Teraz my wiesz, jesteśmy wpatrzeni w smartfony, oglądamy seriale, przychodzimy z pracy do domu, raczej już się, ja teraz się zaczęłam uczyć nowego języka i to jest potwornie trudne. Jak się człowiek musi nauczyć nowych no słówek. 26 lat masz i to
1: jest dla ciebie strasznie, potwornie Strasznie, bo problem. ja już się
0: przecież jak studia, jak studia rzuciłam, no to już później nie miałam takiego, że się siedziałam i czegoś uczyłam na blachę, rzeczywiście gramatyki czy czegoś. Strasznie trudno jest do tego wrócić. A w, już w pewnym, w pewnym wieku też, jak, jak już się na przykład przechodzi na emeryturę. Ja nie, nie widzę na przykład, tak nie chcę obgadywać moich rodziców, ale no, nie wiem, mój tata raczej nie, nie widzę, żeby rozwiązywał jakieś sudoku czy tam coś. Raczej właśnie ogląda sobie politykę w telewizji i czasem chodzi na ryby czy, czy coś. A jednak to ciekawi mnie, jak, jak właśnie... Jak ja sobie z tym radzę?
1: No ja sobie próbuję radzić, ale sobie nie radzę. Niestety. <laughs> I, 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 ale to nie wiem, czy to jest związane z wiekiem, czy, czy, czy ze mną. No nie wiem, pewnie ze mną. Ja się uczę angielskiego.
0: Mm -hmm. Widzę, bo masz posty przecież nawet po angielsku na Instagramie.
1: <grym> tak, ale ja się uczę angielskiego. Ja się nic nie nauczyłam. Uczę się już, no w lecie będzie drugi rok. Aha. Ale ja się uczę sama, ponieważ nie jestem osobą zamożną, żeby wyrzucić pieniądze w błoto, a ja nie wierzę w to, że się nauczę. I to jest właśnie kwestia tej wiary. Ja się go uczę codziennie. <głos> i nic z tego nie wychodzi. Nic nie umiem, że znaczy ja nie mam sprawdzianu. Ale mi pomaga... Ale to uczysz piszec... się sama, czy masz jakiegoś nauczyciela? Nie, nie,
0: uczysz się sama. No to wiesz, gdybyś miała z kim porozmawiać, po no angielsku tak, poćwiczyć. No tak, no pewnie
1: by tak było, ale to, to jest kwestia tak samo finansowa. Mhm. I, ale nawet małych pieniędzy nie chce mi się wydawać. Ja byłam na, na studiach zarobiłam na korepetycjach jakieś pieniądze i co zrobiłam, poszłam się uczyć niemieckiego. Mm -hmm. Nie wiem dlaczego niemieckiego, ale tak sobie wtedy wybrałam. I co, co mi dziewczyna powiedziała w pewnym momencie? Że ona w ogóle nie wie, co... Ona nie ma ze mną kontaktu żadnego w tym języku. Ona nie, wie, że ja jej nie rozumiem i ona... Ja jestem dyslektyk. W związku z tym mm. mam takie jakieś zahamowania. Tu powiedziałam, że pokonam tą swoją dyslekcję. No guzik nie pokonuję. No. Ale no nie przestaję. Nie przestaję z uporem maniaka się uczę tego angielskiego. Bo uważam, że no, no to trochę, trochę tak trzeba tą głową y, popracować. Ale jest jeszcze jedna rzecz, y, y, o której chciałam powiedzieć. Mianowicie o y, postach. Mm -hmm. Ja nawet miałam kłopot, żeby maturę zdać, bo nie umiałam pisać wypracowań. Yy, tak naprawdę to ja maturę zdałam tylko dlatego, że mój chłopak, obecny mój mąż, <śmiech> był ulubieńcem w szkole yy, nauczycieli, a w szczególności języka polskiego. Do tej pory pięknie pisze, pięknie mówi, w ogóle jest ach, och, uch. A ja to jako dziewczyna, wszyscy widzieli, że jesteśmy razem, to jakoś tam mnie pchnęli. I to mm -hmm. A potem poszłam na studia inżynieryjne i to się wszystko skończyło dokładnie. To znaczy, zapomniałam w ogóle, jak Podanie napisać. Podanie umiałam napisać. Nie musiałam. No i, i co? No i zaczęłam Teraz pisać posty. I to na samym początku sprawiało mi trudność. Sprawia cały czas. To nie jest tak, że ja napiszę sobie posta mm -hmm. i już i puszczam go. Jejku, ja muszę napisać tyle, żeby z tego przemyśleć. zrobić tyle, przemyśleć, <głos> przetłumaczyć to na angielski. No angielski mi o tyle pomaga, że ja, ja tłumaczę, tłumaczam, mm -hmm. ale pomaga mi, ponieważ ten tłumacz to jest głupoty czasami.
0: Tak, tam, czyli tak, musisz to sprawdzać. Czyli no to no też sprawdza. No to też się
1: na, no, tak tak, próbuję zrobić. No tak próbuję robić. To są dwie rzeczy, które mi dały właśnie, znaczy ten mój fanpage i, i Instagram dał mi to, że ja przede wszystkim y, nauczyłam się czegoś, czyli tego no, no, pisać, kontrolować, zaczynam z za angielski. To są, to są moje korzyści z tego Instagrama.
0: A no. masz jakieś takie marzenia teraz podróżnicze na przykład na ten rok?
1: Ja w ogóle nie mam marzeń po, podróżniczych, a y, jeżeli chodzi o y, 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 moje podróże, mm -hmm. ja jestem człowiekiem, który nie zna języku, w związku z tym się swobodniej nie czuję na świecie, mm -hmm. nawet, nawet na Słowacji, nawet gdzieś tam w, na Ukrainie nie czuję się swobodnie. Za, zawsze jest jakiś taki dystans. No, z mężem to jest troszeczkę inaczej, bo, bo on jest bardziej lopny w te sprawy. Mam dom w górach, i ten dom nam zajmuje czasu dużo, ale jeździmy. Mhm. Jeździmy w góry i jeździliśmy no, przed operacją to z plecakami. W tym roku byliśmy dwa razy w tatrach i mąż wszedł na rysy. Mhm. Także to jest wielki sukces. Ja mhm. uważam, że on wszedł na te rysy
0: i. I czy lekarze roku... powiedzieli, że to jest okej, okay, czy to raczej tak...
1: Nie, lekarze nic nie mówią, okay. to,
0: to lekarze, każdy, każdy sobie,
1: znaczy, minęło pół roku do operacji, pół roku miał pewne ograniczenia, ale po schodach chodził wcześniej. A tam już nie miało ograniczeń, także żeśmy, no są dni, kiedy się gorzej, lepiej czuje, ale generalnie ograniczeń nie ma. Boi się pójść z plecakiem, ale musimy pójść, tylko że nie możemy pójść na Ukrainę, bo w razie gdyby co, to, to jest niebezpieczny mm. kraj mm. dla zdrowia. Tak. W związku z tym być może pójdziemy, pojedziemy do Rumunii,
0: no zobaczymy. No. A jesteś osobą, która zbiera pamiątki? Masz jakieś pudełko, w którym sobie wiesz, gromadzisz jakieś rzeczy z gór właśnie albo związane ze swoimi dziećmi, masz jakieś takie jesteś taką sentymentalną osobą, czy, czy raczej nie, nie właśnie Nie z tego rzecz.
1: O, tak, tak mi się przypomniało, bo niedawno trafiłam na, na jedną rzecz. Mam wszystkie zęby mleczne moich dzieci. <laughs> ale autentycznie mam. Po co to takie świństwo trzymać? Ja nie wiem po co.
0: Ale, ale głupio wyrzucić, no i gdzie głupio się za zęby dzieci? A poza,
1: tym, a, a poza tym, nie wiadomo gdzie to no segregować? Gdzie się to utylizuje? <laughs>
0: gdzie, gdzie
1: się to... Nie ma koszy
0: na śmieci na osobne na, na zęby swoich no, dzieci
1: <laughs> Ale, ale to, to śmiechy śmiechami, ale, ale ja mam kłopoty z wyrzuceniem jakichś takich rzeczy. Ja ich nie kolekcjonuję, po prostu przychodzą do mnie i jak mam to wyrzucić, to, 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 to jest ciężka sprawa. Wszystko, nawet takie stare dokumenty z pracy, czy coś, czego już naprawdę mi nie są potrzebne, to ja to trzymam nie wiadomo po co. Przecież wiem, że mi się to nie przyda, ale trzymam. No, czy nie, nie no, mają po jakąś
0: wartość. To jest też część historii, to też jest kolekcjonowanie no, jakiejś części, no, no, żeby tak, nie stracić ale, ale tego Ale
1: nieświadomie to robię, nieświadomie. Zawsze mówię, stary, wiesz co? Ja muszę to powyrzucać chyba. On mówi, tak, tak, to wyrzucaj, wyrzucaj i tak nie wyrzucisz. A <laughs> mówię, no Ale dzieci, jak my umrzemy, to będą miały wielki kłopot. Nie, <laughs> też nie będą wiedziały, czy wyrzucać.
0: Tak, czy wyrzucić, czy nie.
1: Nie, no żartujemy, ale, ale, ale a tak. Masz tak no, wstajesz, a masz gorszedni czasami? Rzekł się, już.
0: O, to no dzisiaj, że to... nie idę na żaden trening. A nie, Czy raczej nie, 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 trening nie, zawsze. Właśnie, nie,
1: to właśnie jest tak, że jak mam zły dzień, to jest pierwsza rzecz. O Jezu, dzisiaj jest trening, to, to mi minie. To mi minie. I to jest, i to jest może to jest nienormalne, ale,
0: ale tak jest. Sport uzależnia. A sport się uzależnia. Się przecież, oczywiście, tak, endorfiny tak, tak. i te wszystkie. Jak już ktoś zaczyna biegać, to już później przebiegnie 5 km, później przebiegnie jakiś tam tak, półmaraton tak. i mówi, mój teraz biega absolutnie, jak ja go widzę, to on jest cały czas w biegu, no. Tak, tak, na Facebooku nie. cały czas widać, tam codziennie ile udostępnia, ile przebiegł, cały czas z tą swoją grupą biegową i absolutnie już teraz on, nie sądzę, żeby on miał gorsze dni, tak? właśnie ma gorsze dni, to i cały czas chyba biega w takim razie.
1: Nie, trzeba biegać, trzeba biegać i w ogóle nie, nie, nie ja jak nie pójdę na trening, jak wiem, że nie pójdę na trening, bo jeszcze coś mam, bo, bo nie mogę pójść, to jest ok, a jak nie pójdę, bo nie pójdę, no to ja, nie wiem, no, puchnę, źle się czuję, nie wiem co zrobić. Ja dostałam y, w tym roku na gwiazdkę łyżwy. I przyszedł, <grym> <grym> przyszedł taki moment, ja nie umiem super jeździć na mm -hmm. łyżwach, ale to na tyle umiem, że mi to sprawia przyjemność. I nowy rok. Co zrobić? Gdzie pójść? Nie, nie Wszystko zamknięte. Mm -hmm. No to co zrobiłam? Mąż nie chodzi na łyżwy i nie poszedł ze mną na łyżwy. Poszłam na łyżwy, pojeździć sobie na łyżwach, nie? Nowy rok spędziłam mm -hmm. na łyżwach, bo stwierdziłam, że no, ale byłam ta, aż, aż nerwowa, byłam. dlaczego ja mam siedzieć w domu? I tu coś, poczułam, coś coś, zrobić, coś musiałam zrobić. No i to poczułam, że to jest konieczne. No,
0: A ty, jak sobie robisz dyspensę jakąś właśnie, to tylko piernik, czy coś jeszcze masz jakieś ulubione swoje?
1: O, mam tort makowy, o. też jest na Instagramie. Mało, on jest z przepisem, z przepisem, Oryginalnym mojej teściowej.
0: Ojem! No
1: tak, jak, jak tak dobrze popatrzysz, to znajdziesz ten tort. E, w każdym razie, tort Makowy, który jest nie tylko dla mnie dobry, ale jest dobry dla mojego zięcia, okay. który jest świetnym kucharzem, bez jest Hiszpanem całe życie gotował, świetnie gotuje, lubi słodycze, uwielbia słodycze, w szczególności czekoladę i mój tort makowy. I zawsze jak kroi tort makowy, to pyta się, czy mogę jeszcze kawałek, muszę sprawdzić, czy on naprawdę jest, jest dobry. taki
0: dobry. O, życzę ci jak najwięcej tortów makowych, ale takich bardzo zdrowych i życzę ci takiego nieustannego zapału do tego, co robisz, bo, bo widać, że to jest bardzo ważna część twojego życia. I dzisiaj słuchajcie na 20% rabatu do showroom będzie po prostu na hasło Irena bo uważam, że to jest imię, które musi się zapamiętać i za każdym razem jak mam się czegoś nie chce, to pomyślcie o kobiecie zawsze młodej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję